Del 35. Skandalen briserar. Järnrörsfilmen läcker till media. Onsdag 14 november 2012. Avslöjandet av järnrörsfilmen skulle bli ett av de mest uppmärksammade och omtalade avslöjandena i svenska medier någonsin. Expressen med de båda reportrarna David Bas och Christian Holmén hade förberett sitt skop ytterst noggrant. De började med att konfrontera SDs Erik Almqvist, naturligtvis utan att berätta att de hade tillgång till Kent Ekerots film som bevisade sanningshalten i varenda fråga de ställde. Erik Almqvist, Sverigedemokraternas finanspolitiska talesperson, fick gott om tid att bemöta och kommentera händelserna natten till den 3 juni 2010. Du ska ha sagt, Blatte, älskare. Nej. Babbe? Det har jag absolut inte gjort. Du har aldrig sagt sådana saker. Garanterat inte. Garanterat inte. Nej, nej, nej. En kvinna som vi pratat med säger att du kallade henne för hora. Det är absolut inte sant. Så det är lögn, de som säger det. Ja. Vi har också vittnen som säger att din kollega Kent Ekerot med våld ska ha knuffat in en ung kvinna i en bil. Nej, nej, nej. Det stämmer inte det där. Det stämmer inte. Nej. Det är lögn om man påstår något sånt. Ja, svarade Erik Almqvist. Sverigedemokraten verkade mycket självsäker. Svaren kom snabbt utan större tvekan. Almqvist fick också frågor om den motfilm som han tillsammans med flera andra ledande Sverigedemokrater klippte ihop i partihögkvarteret Bunkern. Den där filmen som du la ut på Youtube var det en rättvisande bild av det som hände där. Ja, det tycker jag. Det här är så långt tillbaka i tiden så jag minns inte exakt hur det var, men absolut. Men du har i alla fall inte sagt saker som blatteälskare eller babbe. Nej, nej. Självklart skulle jag inte säga det. Dels för att jag inte är en sån människa som säger sådana saker och tänker inte på det sättet. Dessutom tror jag att det säger sig självt att man som presssekreterare inte går och säger sånt. Vet du vad babbe betyder? Mm, ja, det är väl ett ord för, för folk med invandrarbakgrund, antar jag. Det har jag hört förut i alla fall. Tyckte du att såren i Smiles klipp var missvisande för vad som egentligen hände där? Ja, ja, absolut. Du ville berätta sanningen genom att lägga ut ditt svarsklipp. Ja, ja, ja. Tack så mycket. Tack. Erik Almqvist förstod det inte då, men nu var det bara en tidsfråga innan Expressen skulle avslöja att han just ljugit hela svenska folket rakt upp i ansiktet. Och han var inte ensam om lögnerna. När Expressen publicerade intervjun med hans förnekanden tisdagen den 13 november 2012 fick Almqvist snabbt eld under stöd. Kent Ekerot skrev på sin Facebook-sida. 
Anonyma politiska meningsmotståndare går ut med anklagelser i uttalade SD-fientlig slaskmedia. Inga bevis, namn eller andra belägg behöver presenteras i Sverige där media har total immunitet. Även Christian Westling, den tredje järnrörsmannen, valde lögnens väg. Också han påstod att Expressens uppgifter var felaktiga. Paniken är total bland media efter 11,2 procent igår. Nu gräver man upp gammalt trams och lägger till uppenbara lögner. Patetiskt är bara förnamnet. Men då jag var med vid händelsen så kan jag förtydliga att något sådant inte har skett. Det var inte bara de tre männen som deltog under järnrörsnatten som förnekade allt. Även stora delar av partiledningen bekräftade deras bild. Daniel Asai har berättat att han redan hösten 2010 kontaktade Martin Kinnonen. Han redogjorde för filmens innehåll och bad Kinnonen i egenskap av partiets pressansvarige att agera. Kinnonen svarade att det bästa var att glömma hela saken. När Expressen konfronterade honom valde Kinnonen att stödja sina ljugande kamrater. Linus Bylund var, enligt Asaiden som höll i kameran och filmade Erik Almqvist för SDs motfilm, även Bylund blåjög och twittrade. Martin Kinnonen frågar mig även varför man väljer just Erik Almqvist om man ska ljuga ihop något sådant. Så totalt out of character. Till och med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder gick till offentligt angrepp mot Expressen. Desperationen på Expressen-redaktionen över SDs framgångar i opinionen är uppenbar. Ledningen i SD stod upp för varandra. En av de få som höll tyst denna dag som inte kritiserade Expressen offentligt var partiledaren Jimmy Åkesson. Han kände en oro. Kanske hade tidningen inte visat alla sina kort. Åtminstone är det den bild han ger i sin memoarbok Satis Polito. Själv började jag ana oråd när Expressen publicerade sin första artikel som lutade sig mot ovan nämnda anonyma vittnesmål. Det hör inte till ovanligheterna att den tidningen bygger sina kampanjartiklar på just anonyma källor som det är omöjligt att försvara sig mot. Det här var dock väldigt grova och dessutom konkreta anklagelser. Kunde ens Expressen komma med något sånt? utan att ha mer på fötterna, skrev partiledaren. Strax före midnatt, exakt klockan 23.41, mässade Expressens reporter David Bas till Erik Almqvist. Han berättade att tidningen hade tillgång till en filminspelning från den aktuella kvällen och bad om en kommentar. Almqvist ringde inte tillbaka. Han kontaktade omedelbart sin partiledare. Framåt midnatt den kvällen bekräftades det som jag hade anat och under dagen lyckats få allt fler att oroa sig för. Det fanns en inspelning, skriver Åkesson i sin bok. Klockan hade hunnit bli midnatt. 
Nu var det bara för partiledningen att vänta ut natten och försöka lägga upp en strategi för hur man skulle bemöta SDs kanske största skandal sedan partiet bildades. Den natten blev lång för många av oss och det var ett trött gäng som samlades till ett nytt möte på morgonen. Vi kunde konstatera att vi befann oss så nära ett värsta scenario det gick att komma, konstaterade Åkesson i sin bok. Expressen publicerade filmen klockan 06.00 på morgonen onsdagen den 14 november 2012. Den slog för att använda en sliten klyscha ner som en bomb. Hundratusentals svenskar började sin dag med att titta på hur ledande Sverigedemokrater en sen sommarnatt trakasserade stockholmare. Komikern Soren Ismail var en av de som utsattes. Angriparna påstod att han och de andra offren inte var riktiga svenskar. Det kallade de för hora, fitta och babbe. SDs ledning samlades till krismöte för att lägga upp nästa drag. Daniel Asai, som vid det här laget inte längre tillhörde den innersta kretsen, blev uppringd av Martin Kinnonen vid sextiden på morgonen. Jag undrar om en sak. Har du tillgång till råmaterialet till filminspelningen för två år sedan när Almqvist, Kent och Westling var inblandade i bråk? Undrade Kinnonen. Nej, jag har inte den, svarade Asai. Martin Kinnonen envisades. Han sa att partiledningen behövde filmen för att kunna bemöta Expressens publicering. Du sa till mig någon gång på kansliet att man fick klippa i den eftersom det fanns saker som inte var så bra. Kommer du ihåg det? Fortsatte Kinnonen. Han verkade besviken när han insåg att Asai inte hade filmen. Jag sa att jag inte hade det och att jag inte mindes dialogerna, berättar Daniel Asai. Det enda jag mindes då var det där med järnrören, men de koncentrerade sig på om jag kommer ihåg det där med babbe och sådana där grejer. Till slut efter flera timmars diskussion hade partiledningen bestämt sig. De skulle kalla till presskonferens så snabbt som möjligt. Där skulle Jimmy Åkesson meddela Almqvists avgång. Kent Ekerot skulle åtminstone tills vidare få stanna kvar på sin post. Partiet tänkte offra en för att kunna behålla den andra. Alla var inte nöjda med beslutet. När Daniel Asai fick höra talas om den planerade presskonferensen ringde han både Martin Kinnonen och Linus Bylund. Han föreslog att partiet istället skulle tillsätta en utredning för att i lugn och ro försöka få fram alla fakta i målet. Men hans förslag vann inget gehör. De tyckte inte att jag skulle lägga mig i. De sa att de sköter det här, berättar Daniel Asai. Sverigedemokraternas presskonferens startade klockan 11 i riksdagens pressrum. Jimmy Åkesson såg besvärad ut. Det här är ingen rolig dag, om inte den värsta så i alla fall en av de värsta dagarna i mitt politiska liv, både på ett politiskt och personligt plan naturligtvis, sa Åkesson innan han snabbt gick över till dagens huvudbeskap. 
Jag har pratat med Erik Almqvist idag. Han har uppmanats och accepterat att lämna sina uppdrag som ekonomisk politisk talesperson, hans ledamotsplats i partistyrelsen och i partiets verkställande utskott. Jag har också uppmanat honom att allvarligt fundera över sin roll som ledamot i Sveriges riksdag. Anförandet var kort. I frågestunden som följde fick det stora pressuppbådet bara några få minuter på sig, sen avbröt Åkesson. Nu måste jag gå vidare till nästa möte. Jag tackar för visat intresse. Det var tydligt att partiledaren inte ville trassla in sig i långa, komplicerade resonemang som kunde förvärra situationen. Han ville inte heller riskera att omedvetet avslöja än mer om skandalen. Ledningen, eller åtminstone stora delar av den, kände till att det fanns betydligt mer att berätta. De kunde inte annat än hoppas att Expressen inte hade tillgång till resten av Kent Ekeroths film som visade hur de tre ledande Sverigedemokraterna beväpnade sig med järnrör. Den återkommande frågan varför Kent Ekeroth fick stanna när Erik Almqvist tvingades gå besvarade Åkesson kort och avvärjande. Vi har inte haft anledning idag att närmare fundera över Kent. Daniel Asai som såg presskonferensen på tv var inte speciellt förvånad över partiledarens strategi. Han visste att partiledningens största oro var en annan. Att det skulle komma fram att flera ledande partiföreträdare varit med när motfilmen gjordes. De inte bara kände till vad som hade hänt, de hade också aktivt hjälpt till att mörklägga en av de största skandalerna i Sveriges politiska historia. Man var så rädd att det skulle komma fram att fler än Almqvist visste om det där senare, säger Daniel Asai. En dryg timme efter att Jimmy Åkesson lämnat presskonferensen var det Erik Almqvist tur att möta medierna. Då var SDs partisymbol Blåsippan som prytt väggen bakom Jimmy Åkesson bortplockad. Erik Almqvist lät ångerfull. Det här är den värsta och mest skamfyllda dagen i mitt liv, sa han. Men den självkritiska tonen övergick en lång självömkande utläggning om den svåra personliga situation som Erik Almqvist påstod sig ha varit i sommaren 2010. Jag hade blivit av med mitt arbete, relationer och vänner på grund av min partitillhörighet, sa han med gråtmild röst. Då i ruset såg jag en chans att ge igen. Jag ångrar mig oerhört idag. Almqvist påpekade också gång på gång att han varit påverkad. Allt var ett svart töcken när han försökte tänka tillbaka. Jag var ganska berusad. Jag har faktiskt inga minnesbilder av vad som hänt, sa Almqvist. Av den svåra berusningen och minnesluckorna följde också hävdade Erik Almqvist att man inte kunde anklaga honom för lögn. Jag har inte ljugit för någon journalist. Jag har ingen minnesbild av det jag sa den kvällen, hävdade han. Men bara några timmar senare hade Erik Almqvist minnen från kvällen återkommit. 
Erik Almqvist som under presskonferensen skylt på att han inte mindes vad som hänt under fyllenatten på Kungsgatan verkade nu ha återfått sitt minne. När jag sent på kvällen mot torsdagen ringde upp honom för att ställa frågor om järnrören kunde han till och med hänvisa till en speciell sekvens i den då opublicerade delen av filmen för att styrka sin förklaring skriver Expressen-journalisten David Bas syrligt i sin bok Bevara Sverige svenskt. Erik Almqvist hävdade att de lyft upp hjärnrören som en rolig grej, som ett kul sätt att avsluta en lång och blöt natt. Vi har liksom bara stått för oss själva och skojat med att plocka upp var sitt rör och sen lagt ner dem igen och sen gått ner och väntat på polisen. Det var som Jimmy Åkesson hade misstänkt. Expressen hade inte visat upp hela sitt material på en gång. De hade sparat sitt trumfkort ytterligare en dag. Klockan 07.01 på morgonen, torsdagen den 15 november, publicerade Expressen för andra dagen i rad filmsekvenser från Kent Ekeroths mobiltelefon. Om tidningens läsare hade haft svårt att tro sina ögon när de såg onsdagens bilder så var det ingenting jämfört med de filmsekvenser som publicerades dagen därpå. En av landets förtroendevalda, Kent Ekerot, knuffade in en kvinna i en bil. Därefter beväpnade han och hans två vänner sig med järnrör. Allt filmades av en skrattande Kent Ekerot. Nu, dag två, var Sverigedemokraterna bättre förberedda än dagen innan. De visste vad Expressen skulle publicera. Strax innan klockan åtta på morgonen kom partiets pressmeddelande. Kent Ekerot har på eget initiativ i samråd med partiledningen beslutat att tills vidare ta time out från sitt uppdrag som rättspolitisk talesman. Orsaken är den uppkomna situationen som gör att utsikterna för Kent Ekerot att företräda partiet på ett bra sätt för tillfället är mycket begränsade. Till skillnad mot Erik Anqvist ställde Kent Ekerot inte upp på någon presskonferens. Framförallt aktade han sig väldigt noga för Expressens reportrar som kunde ämnet och därmed riskerade att ställa besvärliga följdfrågor. Kent Ekerot valde, som så många gånger för tystnaden, många gånger för tystnaden. När jag några år senare pratar med vänner samt skol- och arbetskamrater till Kent Ekerot visade det sig att de alla reagerade olika på Janrörsskandalen. Niklas Lovén, en av de som stod Kent närmast under gymnasieåren, säger att han både kände en väldig besvikelse men också förvåning. Framförallt när han såg sin gamle vän knuffa den unga kvinnan in i bilen. Jag hade aldrig sett eller hört. Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled. The moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. 
Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Talas om våldsamheter från hans sida när vi umgicks, säger Niklas Lovén. Samtidigt fanns det också en form av igenkänning i bilderna, berättade den gamle gymnasievännen. Inte minst när han såg Ekerot och de andra två Sverigedemokraterna beväpna sig med järnrören. Det var samma Kent som jag lärde känna som i trängda lägen först tänker på att skydda sig själv och vänder taggarna utåt i det kände jag igen honom. Det var talande att det inte var han som gick längst fram med hjärnrören. Han gömde sig bakom kameran. Henrik Stålsäte brukade spela rollspel med Kent i högstadiet och ingick i samma nördgäng. Även han reagerade med förvåning. Men inte för att Sverigedemokraterna plockade upp järnrören. Nej, först verkade det som om Ekerot, till skillnad mot de andra två männen, inte beväpnade sig. Men varför håller inte Kent i ett järnrör? Varför är inte han med i det här? Var min första tanke, berättar Henrik. Sen säger han med ett stort skratt. Men sen dök han upp med såväl järnrör som mobilkameran i högsta hugg. Och då tänkte jag, här är han. Här är den Kent som jag kände. Henrik Stålsätter säger att dagarna när järnrörsskandalen briserade var som att flyttas tillbaka till högstadiet, till det rollspel som vännerna ägnade nästan all sin lediga tid åt. Att följa Ekerots agerande under skandalen var som att återse vännens beteende under högstadiets många rollspel. Han verkade använda sig av samma mekanismer nu som då. Det gällde att spela ett spel- att förvirra och förvilla motståndarna och att få igenom sin egen bild och tolkning av händelserna. Som rollspelare lärde vi oss att ställa oss in hos folk, att exempelvis fjäska för lärarna för att få dem att tro att man var något annat än den man i själva verket var, säger Henrik Stålsäter. Som rollspelare fick man mycket prestige om man kunde påverka andra. Får de att dansa efter din pipa, det som vi idag brukar kalla för manipulation. Och det var det jag kände igen direkt med skandalen, den vane rollspelaren som återigen försöker manipulera sin omgivning. Även Daniel Asai håller med om bilden av Kent Ekerot som en beräknande, manipulativ person. Han menar att det framgår av de filmade sekvenserna. Erik Almqvist och Christian Westling tycktes agera obetänksamt och spontant. De vräkte ur sig sexistiska kommentarer. Men Kent Ekerot framstod som den tänkande, planerande strategen med målet att alltid vara steget före sin omgivning. När de tar upp järnrören skriker ju Kent vi ska försvara oss, vi ska försvara oss. Men till vem säger han egentligen det? Inte till de andra två utan till en tänkt publik. Han har helt enkelt räknat med att filmen en dag kan hamna i orätta händer så han skriker redan nu till sin eventuella publik att de inte vill angripa utan bara försvara sig. Det är typiskt Kent. Han försöker alltid tänka två steg framåt, säger Daniel Asai.
Kent Ekerot ställde bara upp i en intervju för en reporter från nyhetsbyrån TT. Han förklarade att han filmade för att ha bevismaterial om ord skulle stå mot ord i ett senare skede. Han menade också att knuffen han gav kvinnan inte var så väldigt hård och menade att han avlägsnade kvinnan med minsta möjliga kraft. Till skillnad mot Erik Almqvist klarade sig Ekerot från att trassla in sig i olika lögner som motsa varandra. I den första intervjun med Expressens David Bas om järnrören var Almqvist noga med att påpeka att de tre männen beväpnade sig med järnrören på skämt. Ja, det framkommer om du ser till hela klippet att vi skrattar och har skoj, sa Almqvist. Dagen efter, när Expressen visat filmen, lät hans förklaring helt annorlunda. Vi har varit utsatta för personer som faktiskt också har försökt att misshandla oss. Vi var oroliga ett tag, sa Erik Almqvist i TV4s morgonsoffa. Anledningen till varför vi lyfter upp det här störarna där uppe det är att en kille skriker att han är OG, alltså ett kriminellt nätverk. Det här blev också partiets officiella linje utåt. SD var måna om att frammana en bild av tre rädda jagade Sverigedemokrater. Två av dem är riksdagsmän. De flyr för sina liv och tvingas försvara sig med järnrör. Jimmy Åkesson skriver om hotbilder i sin memoarbok Satis Politi. Vi har ofta fått försvara oss, ibland mot grovt våld och livsfarliga vapen. Jag kan förstås inte veta hur Trion på Kungsgatan upplevde hotbilden i den aktuella situationen, men jag är väl medveten om att det generellt fanns och finns anledning att känna sig hotad. I min värld är det inte särskilt konstigt att de kände sig hotade och därför plockade upp första bästa tillhygge för att avskräcka eventuella angripare. Två år senare påstod Jimmy Åkesson att han inte ens visste vad järnrörsskandalen var. SVTs reporter Anna Hedemo frågade honom om skandalnatten. Åkesson fick ett förvånat ansiktsuttryck. Ja men snälla, berätta, vad är järnrörsskandalen för någonting? Ja men det vet väl du vad det var, sa Anna Hedemo. Nej, förklara sa Jimmy Åkesson. Järnrörsskandalen kom ytterst olämpligt för Sverigedemokraterna, inte bara för vad som syntes på Kent Ekeroths filmer. Bara någon månad tidigare hade Jimmy Åkesson skickat brev till medlemmarna om nolltolerans. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar, skrev partiledaren och betonade vad som gällde framöver. Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet. Den som känner sig träffad av eller har problem med dessa skarpa formuleringar bör genast lämna Sverigedemokraterna frivilligt, 
Det skulle bespara oss en hel del arbete. Den som ändå väljer att stanna kvar kommer inom kort att bli föremål för personärende och uteslutning. De hårda formuleringarna hade förstärkts och understrukits av Jimmy Åkessons närmaste medarbetare Linus Bylund i en intervju i Aktuellt. Där hade Bylund klargjort att de bonläppar och idioter som sökt sig till partiet nu inte längre var välkomna. Vi har dels en brokig historia som vi inte är särskilt stolta över, i vissa skeden i alla fall. Men det är också så att ett budskap som prånglats ut om att de här dumma rasisterna, de här dumma bonläpparna, de här idioterna, är de som är SD. Då är det klart att är man idiot, bonläpp och rasist så kanske man tror att man hör hemma i vårt parti, sa Linus Bylund i tv. Mer än en ledarskribent undrade hur det kom sig att Kent Ekerot med tanke på partiets så kallade nolltolerans inte uteslöts. Daniel Asai som arbetat i både Ekerots och Åkessons närhet i flera år menade att frågan inte var så enkel. Kent Ekerot är inte en person. Han har organiserat, han har byggt egna kontakter inom media och med avpixlat. Han har sin blogg. Han har allt med alla kontakter runt omkring. Kent Ekerot är ett eget nätverk. Han är del av en ideologi eller en linje inom Sverigedemokraterna. Slår du mot Kent, då slår du mot den delen av partiet. Och Jimmy har inte råd att förlora den biten. Andra Sverigedemokrater som jag pratar med håller med om Assajs analys. Ekerots position, inte minst hans ledande funktion i partiets viktigaste kommunikationskanal utåt av Pixlat, räddade honom kvar. Men det fanns fler skäl till att två av huvudpersonerna i skandalen behandlades olika. Erik Almqvist var populär. Han hade börjat bygga upp en egen maktbas, inte minst bland sina många vänner i ungdomsförbundet. Almqvist beskrevs både internt och externt i medierna som kronprinsen. Han var en möjlig efterträdare till Jimmy Åkesson. Den bilden skrämde flera i partiledningen. De började uppfatta Erik Almqvist som ett hot. Järnrörsskandalen var bara en förevändning att göra sig av med den populära Almqvist på samma sätt som partiledningen några år senare skulle sparka ut hela ungdomsförbundet. Kent Ekerot är i slutändan 110% lojal mot partiledningen. Han vet om att det är tack vare dem han har ett existensberättigande. Med tanke på hur kontroversiell han är med den stämpel han har så är det väldigt viktigt för honom att hela tiden vara godkänd av partiledningen. Och det i sin tur säkerställer att han kan fortsätta härja som han gör med sin extrema agenda, berättar en av Sverigedemokraterna i partistyrelsen. Enligt samma person var det tvärtom med Erik Almqvist. Man började bli rädd för honom. Någonstans kände man att det kanske var lika bra att bli av med Erik. Man kände att man måste offra en av dem. Helst hade man velat ha kvar båda, men det gick ju inte, så då fick Erik gå. 
Partiledningens taktik under Janrörsskandalen avslöjades av Expressen drygt tre år senare. Tidningen kunde publicera mejlväxlingen mellan ledande SD-namn. I ett mejl till den övriga partiledningen skriver presssekreteraren Martin Kinnonen att partiet offrat Almqvist just för att kunna behålla Ekerot. Vi har använt oss av Erik och kritiserat honom stenhårt med värderingsargument för att försöka rädda Kent. Så att rädda kvar bägge i riksdagen känns utsiktslöst om vi ska kunna behålla någon slags trovärdighet. Jag uppfattade det som att alla var eniga kring detta igår. Nu manade Kinnonen partiet att också tänka på Erik Almqvist framtid. Han föreslog en lösning där Almqvist officiellt avgick, men där han i hemlighet fortsatte att jobba för partiet. Kanske är det bästa att han själv säger upp sitt medlemskap så att vi inte tvingas utesluta honom. En lösning som belönar honom för den lojalitet som det visar på att lämna mandatet om han nu gör det måste fram fort. Han får bara en månads fallskärm och blir av med bostaden. Tankesmedia, samtiden eller något där han ligger lågt ett tag men börjar bygga upp verksamheten vore bra, skrev Kinnonen. Även Erik Almqvist tyckte att det lät som en framkomlig väg. Han kunde tänka sig att avgå men ville då ha ekonomisk kompensation. Den skulle motsvara en riksdagslön mandatperioden ut samt ett fortsatt jobb för partiet. Jag nämnde ju en summa som krävs för att finansiera motsvarande lön plus arbetsgivarkostnader baserat på 2012 års löneuppräkningstakt för riksdagslöner så står jag såklart fast vid den summa jag nämnde även om det är en avrundning och summan egentligen är 110 996 kronor under vad jag har kalkulerat som realistiska omkostnader, skrev Almqvist ett mejl till Jimmy Åkesson och den övriga partiledningen. Utåt tog Sverigedemokraterna avstånd från den skandaliserade Erik Almqvist. Hans uppträdande beskrevs av Jimmy Åkesson som fullständigt oacceptabelt. Men internt, borta från allmänhetens ögon och öron, fortsatte Almqvist att arbeta för partiet som om ingenting hade hänt. Efter långa diskussioner enades partierna om ett upplägg. Erik Almqvist nystartade bolag skulle få närmare 4 miljoner kronor av SD för att bygga upp en ny tidskrift på nätet. Formellt skulle den stå obunden. I själva verket kontrollerades den av partiet genom Erik Almqvist. Lösningen påminner i mångt och mycket om upplägget kring avpixlat. Den 28 december tog en enig partistyrelse beslut om att bevilja det ekonomiska stödet till Erik Almqvist eller belöningen för hans lojalitet som pressansvarige Martin Kinnonen hade uttryckt det i ett mejl. Dagen efter beslutet mejlade Jimmy Åkesson den övriga partiledningen. Läget just nu. Vi försöker få till en avsiktsförklaring för avtal för att få vederbörande att meddela media om sitt beslut. Bifogar förslag som ni gärna får lämna era synpunkter på. Partiets vice ordförande Jonas Åkerlund var en av dem som svarade. Ser bra ut. 
Erik vill naturligtvis få garantier för att han verkligen får sina pengar efter att oåterkalleligen har lämnat riksdagen, samtidigt som vi behöver garantier för att han inte sitter kvar efter att ha fått pengar. Jag har inget som helst förtroende för honom. Misstron satt djupt i partiet, även bland medlemmarna i den absoluta toppen. Lördagen den 29 december 2012 röstade även Sverigedemokraternas verkställande utskott ja till att betala ut ersättningen till Almqvist. För att dölja transaktionerna mellan partiet och Erik Almqvist slussades pengarna i flera steg. Den 7 januari 2013 förde Sverigedemokraterna över 3,7 miljoner kronor till sitt dotterbolag Blåsippan AB. Veckan därpå den 14 januari slussades pengarna vidare till det nystartade bolaget Samtid och Framtid AB. Det satte in pengarna till Almqvist nystartade bolag Mediakonsulterna Europa AB. Sommaren 2014 startade nättidningen Samtiden. Tidningens chefredaktör Jan Sjönnesson blev snabbt en återkommande gäst i egenskap av en oberoende röst i olika mediala sammanhang. I själva verket styrde den avhoppade Sverigedemokraten Erik Almqvist samtiden från sin exil i Budapest dit han flyttat efter skandalen. Efter ett år hade Sjönnesson fått nog av skådespelet. Han hoppade av sitt jobb och avslöjade det hemliga upplägget för Dagens Nyheter. Jag har bara varit en maskott. Jag har inte haft något inflytande över vad som publicerats. Erik Almqvist är den som styrt, sa Jan Sjönnesson. Han förklarade att han inte längre stod ut med det förnedrande dubbelspelet. Jag har låtsats vara chefredaktör. Det är en pinsam uppgift. Det tog flera år för Daniel Asaje att inse att Sverigedemokraterna var något helt annat än ett vanligt riksdagsparti. Idag tvekar inte Asaje att kalla Sverigedemokraterna för en rasistisk sekt. Han beskriver det som ett parti som är farligt för Sverige. Mörkläggningen av Janrörs-skandalen var droppen som fick bägaren att rinna över för honom. I princip hela partiledningen deltog i den. Motfilmen och de fortsatta lögnerna efter Expressens avslöjande blev för mycket för Daniel Asai. Han kunde inte stanna kvar i SD. Ett parti som beter sig på det här sättet. Vad händer om de tar makten över ett helt land? Säger Daniel Asai. Vad händer med alla miljarder, med ansvaret för försvaret, företagandet? Om de beter sig så här internt, vad skulle då hända med andra frågor och skandaler på nationell nivå?